0: No siempre. Tú tranquilo, ¿eh? Luego estas tonterías las borra, Eduardo. Eduardo, venga, presenta chato. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: <risa> eh, 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 <risa> <risa> Estaba leyendo una cosa y me he quedado así. Eh, bueno, hoy hoy para, para variar un poco el tema, vamos a, a hablar un poco de los anuncios que acaba de hacer Microsoft. De, y para eso tenemos invitado a Daniel Rozo de amigo de Twitter y seguidor del programa. Daniel, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal, ¿Qué tal? Cuéntanos algo de ti para que sepan los oyentes.
2: Pues eh, me dedico a programar en tecnologías Microsoft, llevo tres años siendo Microsoft Student Partner, me dedico, eh, soy software engineer en Vistaprint y pues eso, Windows a tope.
1: ¿En Vistaprint, has dicho?
2: Sí, la no. compañía de tarjetas que sorprendentemente hace muchas más cosas. Pues ahí. Vale, lo, ¿lo podéis, podéis seguir en Twitter. En... Es Daniel, es Daniel Rozo? Rozo. Pero la última, ¿Pero la última? O, ¿No es, o. ¿No
0: es no. ¿Es, es, es un super. Pero quede
1: más conquer. Es un No te ha pasado nunca de tener que aclararlo dos tres veces hasta que finalmente queda. Yo tengo amigos que, sí, sí. que han usado el, un número en parte del nombre por la razón que sea en su momento. Y es como la maldición que traen sí. Pero la segunda es una O. Pero acuérdate que Sí, sí. Sí, hay no dos cosas. al final es porque sí. el
2: handle lo tiene ocupado un, un tipo desde hace años que tiene un tuit o algo así con cuatro servidores y pues no hay forma de quitarse. ¿Qué me vas a contar? Esta a mí? es una historia no,
1: recurrente no. en este
0: programa. Ya hemos tenido varias de estas. Sí. <risa> que, por cierto, hablando de esto de los nicks, está pasando un poco el caso contrario en Telegram, donde la gente se puede coger eh, su nombre de pila, por ejemplo, uh -huh. y entonces, claro. Eh, le llega como Nick y, y tu Nick es Pepe, ¿no? Pues cada vez que alguien quiere escribir a un Pepe lo busca, le apareces tú porque te lo recomienda y te empiezan a enviar mensajes y la gente que tiene sus propios nombres de pilas es estúpido,
2: pero bueno, en fin Sí, y... el que yo me encuentro es el arroba Félix Félix para celos Invitar a poco cada dos días
0: la <ríe> Y, y otro caso, esto es una cosa que siempre he querido comentar, y es cuando tienes una dirección de correo, cuando todos nos hicimos así, cuando éramos un poco más jóvenes, tenías tu dirección de correo, ¿no? Y era, yo qué sé, cualquier barbaridad, arroba jotomail.com. Y luego, claro, vas a la universidad, y o lo tienes que escribir en algún sitio, o en el currículum del trabajo, y te tienes que hacer un nombre de pila, primer apellido. Todo serio, arroba gmail.com o algo así. Yo no voy a decir, no, no voy a decir el email de. de porque hay un caso es súper exagerado de un amigo mío, un compañero de trabajo, que su enviado, envió cuando yo estaba trabajando en una empresa, yo lo conocí en esa empresa, y envió su currículum. Y no voy a decir su email exacto, pero era algo así como saca la chorra arroba hotmail.com. <risa> Al final le contrataron, porque de ahí le conozco yo, pero dices tú, chico, hazte un, ¿sabes? Hazte un Pepe Jiménez, arroba o algo. Vale, vamos a empezar, vamos a, para, que el, para ponernos al día, Microsoft tuvo un evento el día 21 de enero de 2015, y en el que presentó... Y a decir que presentó Windows 10, pero no fue una presentación, fue... ¿Cómo lo definirías tú, Dani?
2: Fue una puesta al día de, de la build que están sacando ahora, que mm. salió hace dos días, de hecho, creo, para los Windows Insiders, que es el programa que tienen ellos de, de preview y de feedback. Y hay
0: mucha gente no sé. probándolo, o sea, haciendo beta testing de esto, como un millón sí, o sí. más. sí, de hecho,
2: tienen 1,7 millones de personas probándolo y 800.000 uh, de, piezas de feedback. Que pues Madre,
0: impresionante. Mía. Madre mía, o sea que al menos va a salir curtidito el programa Que es lo que le falló a Windows 8 Que salió con muchas cosas descuajaringadas Sí, Vaya. pero
2: yo creo que lo de Windows 8 tampoco fue por falta de, de beta testing Porque sí que hubo también, con, cuando salió sí. Windows 8 Hubo preview de developers Hubo consumer preview Y luego hubo release candidate Y la final Sí. Ahora, números no, no lo sé, pero sí que hubo opciones de probarlo Lo que pasa es que, pues, eh, tenían fallos de concepto directamente
0: Claro, eso es, que luego los fueron solucionando un poco más en el 8.1 Que es cuando mucha gente se ha, ya se ha tranquilizado un poco Vale, mm. entonces, um, en principio, ¿cuáles son así, ah, cuáles serían las tres novedades que se podrían destacar en, en el Windows 10? Eh, en principio, ¿el modo híbrido este tablet está mejorado,
2: no? Más o menos. Ahora lo que han hecho es que, sí, ahora lo que han he hecho es mejora sobre todo de cara al usuario de escritorio. Sí. Eh, pues ahora en lugar de tener aplicaciones que solamente son eh, full en, en ventana completa, pues lo, lo puedes tener en, en ventanas y lo puedes apaisar en como, te, como tú quieras organizarte en tu escritorio. Eh, también vuelve el menú de inicio, que es algo que pedía un montón de, de gente, aparentemente ¿El gente. nuevo
0: botón de inicio o el, o el menú de inicio en general?
2: El menú de inicio en general a mí pues tampoco me, me hacía falta No lo echabas no, realmente con Windows 8 Era darle a la tecla de Windows Tecleabas tres letras Y le dabas a Enter Porque ya sabías Que era lo que te iba a salir De la aplicación Claro Y pues ese era mi uso De inicio de Windows 7 también O sea que tampoco sí. es, No fue un choque para mí O sea tú lo usas
0: como Por ejemplo la gente que usa Mac Usa Spotlight este Para abrir aplicaciones Sí, ahí sí. También eh, metieron el, el centro de Bueno, el Action Center El centro de acciones Que se parece Al, al centro de notificaciones Del Mac OS X Que no se sé hace Cuando lo han metido Dos, 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 dos versiones O algo así esto ya estaba antes en Windows
2: no, es ahora nuevo tiene también el, el Action Center que es aparte de un centro de notificaciones también combina la parte que era la, la barra de Charms entonces tienes pues Quick Settings ahí tienes como apagar hmm. el wifi tienes poner el modo avión ah, estas cositas estos
0: son cosas
1: o sea, en tiene, tiene, eh, los Charms también estaban ahí los Widgets o, o eso era otra, otra parte
2: no, lo no, los widgets es de Action Center solo. Eh, la barra de Charms ah. era solamente lo de buscar, compartir y, y configuración.
0: Ah, cierto, las acciones, vale, sí. Esto es una cosa que se han traído, lo del centro de notificaciones, se lo han subido desde, digamos, subido entre comillas desde Windows Phone a Windows grande, ¿no? Sí. Que han tardado, han tardado mucho. Sí, sí, de hecho en Windows Phone hasta estacionado. Claro, han tardado mucho en ponerlo en Windows Phone, pero al, al final lo han puesto. Sigue, siguiendo con el tema de novedades en Windows 10, eh, una de las más prominentes puede ser Cortana. Que era es el Siri o el Google Now de Microsoft, que está basado en las básicamente las tecnologías de Bing.
2: ¿No? Sí, lo que tiene por atrás Cortana es una es inteligencia artificial de Bing que está arrastrando la web y aprendiendo bueno, eso dice que está aprendiendo cosas por sí misma y además, y al final es un asistente personal. Claro, oye, es un
0: híbrido ¿no? esto típico, además. que te escanean el disco duro, las aplicaciones para ver qué tienes, y aparte toda la potencia de Google. Yo siempre lo he dicho Cortana me parece bastante más potente que, que Siri, por ejemplo, pero creo que no sé si tan potente como Google Now, en el sentido de, de la gente que realmente usa y vive en el ecosistema de Google, Google Now puede ser muy potente para ellos porque la gente a lo mejor mucha gente que tiene que, que usa un Windows a diario sigue viviendo con, con Gmail con Google Calendar etcétera con lo cual Cortana se le queda corto en, en este aspecto
2: exacto eso es lo que yo te iba a decir o sea Google tiene muchísimas información sobre tú sobre ti que lo que tiene Microsoft, sí. entonces al final puede, puede dar mucho más juego, ¿no? Sí, no, la verdad
0: es que está bastante bien, y, y la verdad es que me sorprendió. Recuerdo en la presentación que la voz de Cortana sonaba muy, muy, muy natural. ¿Sabes si eso eran pregrabaciones o eso es la voz que va a
2: tener? No, la voz que va a tener, seguramente no creo que sea esa, porque también hicieron cuando hicieron Cortana para Windows Phone, también era una voz súper perfecta en la presentación. Madre mía. Y ahora lo escuchas en el teléfono y, y no. Ah, vale. Sí. Vale, o sea que sea. O sea, eh. sí que sí que mejora mucho la voz sobre Siri, por ejemplo, en tonos de pregunta o en tonos de, de casi de ironía cuando le haces alguna broma de, de Siri cuenta de perdón, de Cortana, cuenta un chiste o algo así. Sí, sí que escuchas el, el tonito este de, de, no que lo hace un poco más personal. Ajá.
0: Pero sí, tampoco es tan, es
2: tan espectacular. Exacto. Hmm. No, la verdad, hombre,
0: claro, a mí me extrañaba porque estaban como haciendo bromas el chico este, ¿cómo se llama? El, el del pelo, el del flequillo este. ¿no?
2: El de la nariz fea, Joe Belfiore.
0: <ríe> Fiori, ese. Estaba haciendo bromas con Cortana y digo yo, mira, por muy inteligente que puede ser, no, no te responde
2: así. No, eso tiene que ser para fijo.
0: <ríe> Lo bueno, 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 al menos para la mayor... No, bueno, para mí, que vivo en el mundo de los móviles y las tales más que en los ordenadores de escritorio, es que eh, Windows 10 va a llegar a casi... Y la palabra clave es casi todos los Lumias eh, que tienen Windows 8, Windows Phone 8. Con lo cual, si tienes un... la gente que tenga un Lumia 930. O, un, o incluso unos de los de gama baja, aunque no se sabe aún cuáles se han quedado, se van a quedar fuera, van a recibir Windows 10, que se va a llamar así, Windows 10, no se va a llamar Windows Phone 10, ¿verdad?
2: Uh -huh. Ahora lo que hacen es convergencia
0: total hasta en el nombre. Exacto, es el mismo sistema operativo y el sistema operativo, dependiendo del, del sistema y de la arquitectura en la que se instala y todo eso, se adapta de una forma o de otra. Uh -huh. Si lo saben hacer, fantástico. Por ejemplo, siempre dicen, en el caso de Apple siempre dicen, no, pues Apple lo que tiene que coger es iOS y meterle un portátil y meterlo en un portátil y no sé qué. Ese sería el caso contrario de lo que intenta hacer Microsoft. Microsoft lo que ha hecho es coger lo grande y meterlo, digamos, en el dispositivo pequeño. También se le suele decir a Google, no coge Android y lo metes en los Chromebooks y ya está. Por ejemplo, no, y no tiene mucho sentido. Pero si lo saben hacer bien, puede ser el recopetín. Puede ser el recopetín porque a, a nivel de productividad, a nivel de seguridad, Windows es... Windows 10, para, para, por lo visto, está bastante bien. Incluso tiene también el tema de los juegos y todo eso, pues puede dar muy buen resultado. ¿Tú qué piensas en esto?
2: Hombre, en tema de seguridad sí que es cierto que han, que han implementado bastantes cosas. Por ejemplo, ahora hay APIs directamente que vienen habilitadas directamente para tener eh, two-form authentication, eh, two-steps authentication, perdón. Uh -huh. O sea, autenticación en dos pasos. Y ya te viene directamente en el, en el sistema operativo y hasta donde he leído es multiplataforma, o sea que no solo tienes que estar eh, ligado a a Windows o Windows Phone para poder utilizarlo como llave el uno del otro. Hmm. No, no. Entonces está bastante bien La verdad es que me parece
0: fantástico Sí va, vamos a decirlo así, va iterando Sobre lo que inició Microsoft con Windows Phone 7 Que en 2011, si no recuerdo mal Veníamos toda la gente de ver las típicas eh, iOS y Android por entonces se parecían mucho Eran muy sencillitos Pues aquí una lista de aplicaciones Y aquí el menú y ves más aplicaciones Y sale una aplicación Y de repente apareció... Eh, Microsoft con esta idea de las de las tiles y nos sorprendió mucho a todos de hecho yo me acuerdo, yo recuerdo comprar un compré un Lumia 800 me jodió por ejemplo que no recibió Windows Phone 8 pero bueno, tampoco ya al final qué le vas a hacer y ahí se quedó, para mí la experiencia de Windows Phone ya dije yo, no vuelvo a Windows Phone no vuelvo, no vuelvo y efectivamente me he quedado, me... ahora estoy con un Nexus 5, como pues como muchísima gente, Edu está con un iPhone ¿no? Uh -huh. ¿cómo no? ¿Y tú qué tienes, Daniel? Tú tampoco estás con un, con un Windows
2: Phone actualmente, ¿no? No, yo tengo un LG G2 como teléfono principal y, y conservo un, un 920 pues para, para fotos o, o segundo teléfono de viaje, claro. lo que sea, GPS sobre todo, pero no, G2 uh, diario. Claro,
0: entonces a ver si con esto de con Windows 10 realmente mejora suficientemente el software y consiguen, digamos, bajar un montón de aplicaciones de Windows, bajarlas a, al teléfono y se puede cerrar un poco, ¿tú crees? ¿Tú crees que se pueda cerrar un poco el, el distanciamiento que hay entre uh, el ecosistema en un Android o en un teléfono Lumia, por ejemplo?
2: No, pero sí, a efectos teóricos sí. De hecho, esto de las aplicaciones universales no es nuevo de Windows 10. Eh, con Windows 8.1 ya lo tenía, así lleva como un año y algo uh -huh. también. Entonces, no es, no es inherente al sistema operativo, ¿no? Pero sí que se se, ale, se, se fuerza un poco más a que los desarrolladores vayan hasta, hacia este modelo de aplicaciones. Claro. Que en la teoría podría funcionar, claro. Que vaya a haber un cambio significativo en ese sentido, yo lo dudo realmente y, y a Windows pues, no le veo demasiado.
0: Ya, yeah. porque en principio, claro, el hecho de que tú tengas una plataforma como Windows, que es de las más usadas, si, si, a ver, si no la ha superado Android a día de hoy, yeah. seguirá siendo la número uno en, en uso diario. Y sobre todo a nivel de productividad en los trabajos es lo que más se usa. Si puedes conseguir todo y monetizar o usar como palanca toda esa base de usuarios. ...para conseguir aplicaciones que luego se porten bien al, en el teléfono... ...como dices tú, en teoría se puede hacer... ...pero luego en la práctica vemos que, por ejemplo... ...algo tan sencillo como un buen cliente de Twitter... Uh -huh. ...no sé, siempre, siempre uh -huh. recuerdo siempre usar el mismo ejemplo... ...del cliente de Windows, ¿qué pasa? ...joder, perdón, el cliente de Twitter, ¿qué pasa? ...y el hecho de que no esté para Windows... ...me llama mucho la atención, no sé si el problema dónde está... Quiero es decir, la base de usuarios está, el dinero está, por supuesto... ¿Qué falta? ¿Qué falta, por ejemplo, para que coger a los desarrolladores de algunas de buenas aplicaciones para otros sistemas operativos, por ejemplo, que digan, bueno, me voy a desarrollar para Windows? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede faltar?
2: Pues ver, realmente es una pregunta complicada porque yo cuando intento responder siempre digo, a ver, herramientas, yo creo que Visual Studio es, es como el mejor ID que te puede echar la cara, o sea, acceso. Si no es de base eso. Si no es la mejor, es de las mejores, ciertamente. Exacto, C-Shark eh, también es un lenguaje espectacular eh, La integración que tiene con, con Azure, con la, la plataforma de cloud eh, Impresionante Y aparte también Microsoft empuja mucho a los desarrolladores a Oye, si tienes alguna duda, si tienes algún problema eh, Pregúntame y yo te pongo un ingeniero para que te lo solucione y, claro. y eso es gratis para los desarrolladores Entonces, ¿cuál es el incentivo que falta? Pues eh, yo creo que es, es más bien cuota de mercado y también eh, darles un adiciente para que vaya un poco más eh, allá. Ahora lo que están haciendo es, bueno, ya sabemos que no vas a programar solamente para Windows Phone, eh, Usa Xamarin y programas para iOS y programas para Android desde Visual Studio usando Sharp y con las herramientas que ya conoces. Y así pues al menos si no monetizas en Windows Phone, pues monetizarás en Android y, y iOS, pero también estará la aplicación para Windows Phone. Claro,
0: o sea que al menos sacan algo. Es que es una pena que no Eso haya tiene. una tercera opción porque cuando hay una tercera opción fuerte por ejemplo, pasa en casi todos los aspectos, ¿sabes? Mejora un poco, da más vidilla porque al final esto se convierte en una guerra de dos mandos y, y cuando mueren las terceras opciones o incluso las cuartas opciones al final el que pierde es el, el propio usuario final, es decir, si solo tienes dos cosas a las que coger, va a llegar un momento en que o se parecen mucho o, se, o divergen mucho y son tan diferentes que ninguna de las dos te cuaja.
1: Es irónico uh -huh. que, que, que Microsoft se ve ahora en esta, en esta tesitura considerando que durante con tantas plataformas y en tantas cosas muchas veces ellos han sido los únicos jugadores importantes. Todos los demás eran, a ver, secundarios porque alguno tiene que ser segundo pero hablamos de un distante segundo. Ahora sí. Microsoft se encuentra en este extraño problema en el cual tiene una mayoría de cuota de un mercado que de repente no es cool, digamos. O sea, no tiene nada de, de llamativo. Simplemente da la casualidad que tiene la mayoría del mercado en sobremesa. Eh, perdió un montón de, de mercado en la parte de teléfono desde el principio y, y no ha logrado recuperar ese, no tanto market share, sino mind share. O sea, creo que no conozco a nadie que piense que Windows Phone es malo. O sea, me refiero, inferior de ninguna manera. Simplemente no es lo que. le no es lo que, de lo que la gente habla, no es lo que es popular. Lo, es gracioso. O sea, es, es es una cosa que Microsoft no está muy acostumbrado y yo creo que se les nota, están haciendo todo lo posible por tratar de recuperarse, pero no es algo a lo que está acostumbrado a lidiar. Está acostumbrado a dominar y mantener ese, ese, ese liderazgo. Y, mm. y, y se les nota en cómo han cambiado la estrategia en los últimos años, cómo se han abierto algo que para uh -huh. gente que lleva años con la plataforma hubiera sido impensable hace tiempo. O sea, abierto de verdad. O sea, activamente soportar plataformas que podrías considerar que son competencia. Azure es, o sea, es considerado una de las mejores plataformas que hay para todo el tema de cloud y, y compartir multiplataforma. Y Visual Studio, yo conozco gente que utiliza Mac y utiliza Parallels para Visual Studios, porque les gusta mucho, lo prefieren, les abre muchísimas puertas. Y, y no sé, o sea, pero hay algo que no logran, no logran encontrar para recuperar. Esa, esa posición en la mente de la gente. O sea, no logran volverse lo que está de moda, lo que es cool, lo que es popular. Y, y les está costando.
2: Yo creo que hayas dado con el clavo con, lo de, con el tema del Mindshare. Uh -huh. De hecho, en Microsoft lo saben, y, y Sat ya mismo lo dijo en la presentación. A ver, es muy complicado que alguien se, se anime y se, ¿no? se ponga eufórico por un sistema operativo. Pero ya dijo, Sat ya lo dijo... Eh, dice, bueno, es hora de que, de que la gente deje de necesitar Windows y quiera tener Windows claro. ahora, claro. ¿cómo lo van a hacer? pues eh, es complicado no
1: sí además piensa que cuando tú llegas y tienes un buen producto pero eres una plataforma minoritaria, muchas veces eso de ser minoritario te da un, una ventaja, o sea, al ser como te, te identifican con rebeldía con ser diferente, pero Microsoft no tiene eso, porque Microsoft jamás se le va a asociar con ser una plataforma minoritaria, aunque lo sea o sea, son muchos años de dominar. Son demasiado conocidos como para que alguien vaya a optar Microsoft por, por rebeldía, o por probar algo diferente. O sea, no, no tienen esa ventaja que podría tener, no sé, el, el OnePlus, por ejemplo, que un montón de gente, o sea, por porque le atrae, que llegan con algo nuevo, es un nombre nuevo, es algo que no conocen. Cosa que, que, que Microsoft no tiene ese lujo. Lo tiene bastante difícil porque son, o sea, tienen, no tienen una cuota suficiente como para tener masa crítica pero sí que tienen la fama de ser lo suficientemente grandes como para no ser atractivos.
2: Sí, por eso también el cambio de estrategia de, en, en comunicación en los últimos años, para intentar asociar ese, ese boldness a su marca y decir, bueno, es que también usamos Linux, mira que somos muy multiplataforma, lo que comentabas sí. antes de Azure, que soportan a veces incluso Linux antes que, que Windows en, uh -huh. en, algunos, en algunos productos. O que lanzan las aplicaciones antes para Android o para iOS uh -huh. que para Windows Phone mismo. Y también se nota en el cambio de, de lo que es. Hay un departamento que se dedica a evangelizar. La palabra es un poco complicada, pero, sí, sí. pero se dedica a mostrar nuevas tecnologías a desarrolladores. Y ellos mismos también han tenido el cambio de, de, de comunicación: de, de mira, vamos a programar para, para Android desde Visual Studio, usando C. -Sharper la aplicación sí, va a ser
1: sí. para Android tratar un poco de, de emocionar a la gente de, de darle esa, esa, esa excitación que mucha gente no asocia ya con ellos, o sea la imagen corporativa la tienen, la imagen serie la tienen están tratando de ganarse la imagen de, de divertidos de, 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 de originales de diferentes y sobre todo de de ágiles, que es la que está más lejos de su imagen tradicional. Uh -huh. Y no creo que estén haciendo un mal trabajo, pero es una cuesta muy alta la que tienen que, 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 que pasar. Gracias a todos estos años de historias y, y, y de experiencia que pues, la gente la tiene mucho ahí, poco a poco la gente se le irá olvidando o, o si, si, por el simple peso de ser durante mucho tiempo una plataforma minoritaria, irán ganando ese, ese, esa, ese convencimiento de la, de la gente y sobre todo los
0: desarrolladores, lo que están tratando con razón de, de ganar de vuelta Claro, porque esto es una espiral, es decir el sistema operativo está bien, si nadie se queja de que, vamos Windows 8.1 la gente está bien tú te compras una Surface, no, por ejemplo una Surface 3, un Lenovo Yoga, un un del XPS, por ejemplo, son máquinas muy buenas a nivel de hardware. Vienen con un muy buen sistema operativo, los tres. O un Lumia 930, por ejemplo, un Lumia 1030, etc. ¿El sistema operativo está bien? Sobre todo que lo van mejorando, si es cierto que son... Bueno, por ejemplo, Windows Phone tiene algunas cosas que va un poco retraso. Por ejemplo, esto que decíamos del centro de notificaciones, que uh -huh. lo han añadido muy tarde. Pero luego dices, jo, ¿esto está bien? ¿Cuál es el fallo? El fallo son las aplicaciones. Entonces, es como un círculo vicioso. No hay aplicaciones porque no hay desarrolladores. No hay desarrolladores porque... En principio hay poco dinero que hacer, porque no sé qué. Y al final, la solución es muy difícil. Y si Satya Nadella y toda, Belfiori y toda esta gente, todos digamos, los senior VPs o los, la gente senior en Microsoft lo saben sacar, saben sacar adelante esto, pues oye, todo nuestro reconocimiento vamos de sobra. Lo que yo he visto en esta presentación de Windows Phone, eh, que vamos a pasar un poco más a avanzar, es que yo creo que Microsoft ha dicho, vale, ok, el barco de las tablets, el uh -huh. barco de la, la parte que no son dos por unos, que la parte que, digamos, los dos por uno, estos son los, los tablets que se convierten en, híbridos, híbridos. En, en portátil uh -huh. y viceversa. Fuera de ahí, los tablets normales, los tablets baratos incluso, de estos de 50 dólares que no valen para nada, y los móviles hemos perdido, ya está, ya está esto lo hemos perdido.
2: Sí, de hecho hace dos horas creo que ha salido la noticia de que ya no van a producir más Surface 2 la versión con, con ARM han dicho Exacto, bueno pues sí. mira, han presentado han presentado los resultados han sacado 1, no sé cuántos mil millones de, de dólares en beneficios de Surface y han dicho bueno es que Surface Pro 3 hemos vendido relación 3 a 1 con, con Surface 2 claro. así que vamos a cortar Surface 2 y nos, nos focalizamos en Surface 3 que es, y no le, que es lo que está haciendo dinero y no le queda mucho para la 4 ya en principio es como para primavera o
0: así, ¿se puede sal podría salir más o menos?
2: Sí, creo que es por, por finales de primavera, principios de junio, más o menos. Mm. Y también tampoco hay noticias de Windows 10 para, para ARM. O en sea, la presentación no se, no se menciona nada, es no, todo interno. De hecho,
0: en la... yo no lo he leído, voy a buscar enlaces para ponerlos, pero en principio Windows 10 no va a llegar a las Surface RTs. O sea, las Surface estas que funcionaban con ARM, que no, podían, que no eran las Pros no van
2: a tener Windows a las actuales yo lo dudo muchísimo no, ya... y que vayan a sacar y que vayan a sacar más tablets con, con ARM también lo, lo dudo no, muchísimo no, yo creo que eso ya está muerto es que es improbable.
0: yo creo que han... sí, porque la
2: razón era batería sí. batería y precio y ahora Intel tiene procesadores que tienen batería y que el precio tampoco es, es muy elevado ¿no? las, las de 8 pulgadas mismo que sacó que sacó el Fiore. No son nada caros, creo que son menos de 100 euros que están vendiendo una estos días en la Microsoft Store.
0: Sí, yo he visto, sí. yo he visto, yo a mí me ha tentado varias veces alguna de estas tablets baratas que está vendiendo Microsoft. ¿eh? Porque ojo, por 8, tienes una cosa, lo que dices tú, 8, 9 pulgadas o incluso algunas de 7, tiradas de precio. Pero tiradas de precio. Sí, sí. Y, 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 y pilotan Windows normal, quieres tú. O sea, Windows 8.1 dices tú, pero ¿y esto?
2: Bueno, hay, hay que una diferencia técnica es Windows RT, Windows 8.1 ah, bueno, bueno, sí. normal, como llama la gente, es el mismo sistema operativo. Sí. De hecho, es solamente compilan para, para Intel o para ARM, y para ARM tienes niveles de, de seguridad más avanzados que necesitas que las aplicaciones estén firmadas por Microsoft directamente, uh -huh. para que se puedan ejecutar. Pero lo que hay por debajo es exactamente lo mismo. Es una pasada. O sea, tú puedes tú puedes jailbrakearlo, por así decirlo, uh -huh. y, y correr... Photoshop, si quieres, Ajá. va a ir como... Va a ir muy lento, porque que... tiene que traducir las instrucciones, ¿no? Exacto, tienes que traducir las instrucciones de x86 a ARM, ¿Sí? pero funcionaría.
0: ¡Qué barbaridad! Vale, y antes de pasar a uno de los temas interesantes que queréis... Seguro que tú quieres contar muchas cosas. Eh, también, eh, Office 2016, que en principio lo presentarán... Eh, bueno, hay una beta o algo así, que a finales de 2015, ¿no? A finales de 2015... Aquí, esto, pues Office, pues, pues el Office de toda la vida. Lo han adaptado ya por fin del todo, yo creo, tanto a, a tener versión web, por decirlo así, HTML5, ¿no? Y a la versión uh -huh. táctil. Pero yo creo que por fin lo han pasado a este rollo metro, rollo flat, entre comillas, y han quitado el ribbon, este que es el menú este superior de Office que me dieron en 2000... Yo, yo 2007 es posible algo así en, en la de Windows No lo sé Pero vamos, que la gente lo odiaba o le encantaba El Ribbon este eh. A mí me parecía una cosa que Es muy, como dicen los anglosajones Muy eye candy, muy coloso al ojo uh -huh. Pero que cansa O sea, lo ves unas veces y dices tú Ah, qué buen diseño, qué, qué bien los detalles Que tiene así como rebordes y tal y luego es como, uff, mira, si solo quiero dar al botón, no me lo pintes de 50 luces. El,
1: el, el Ribbon, algo bueno que tenía, que era parte de la, la, la filosofía que tenía, era... Sacar todas las opciones y que estuvieran visibles, agrupadas, asociadas, pero que no tuvieras que uh -huh. estar cazando entre menús, dónde estaba algo. Sí. Es cierto que si estabas acostumbrado, o sobre todo si tenías una, una barra de botones muy personalizada, porque la personalización que tenía Office antes del Ribbon era de locos, lo que podías hacerte en cuanto a atajos, botones, menús todo, todo era modificable. Eh, el Ribbon a mucha gente le, le, le llegó muy torcido, porque era... Eh, o sea... Como mínimo, todo te lo reseteaba. Y y, 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 y y realmente era una forma un poco diferente. tener una barra de botones. Y todos los botones eran grandones. O sea, porque la idea es que fuese. O sea, todos realmente podían ser secciones. Todos fuesen fáciles de encontrar. Había un poco tamaño representativo de la importancia de la opción. Y claro, mucho era lo que decidía tener Microsoft. A mí el Ribbon al principio me chocó porque yo era una de esas personas que tenía todo totalmente personalizado. El de Mac me pareció un poco más aceptable, porque los de Mac incluyeron lo que le llamaban como la caja de herramientas, que aprovechaba el espacio vertical mucho más. Y es que, a final de cuentas, los monitores horizontales tienen poco tamaño vertical. El Ribbon, al ser tan alto, ocupaba mucho ocupa mucho espacio vertical. Así que, en cuanto descubres que lo puedes colapsar, te la pasas colapsando y descolapsándolo todo el tiempo. En el caso de Mac, al tener la, la, la caja de herramientas vertical... Eso te quitaba mucho, te aprovechaba mucho más el espacio, porque siempre te mm. sobra un poco espacio a los lados. Sí. Pero pero el problema que yo veo yo veía con el Office, que ahora que es lo que están intentando salvar es el problema es que tienes eh, un Office que tiene que servir tanto para una interfaz táctil usando un dedo gordo para seleccionar cosas eh, uh -huh. como para un ratón con alta precisión que no requiere tanto, o sea, botones tan grandes que puede tener muchísimas más opciones, mucho más condensadas. Y es un, es un balance muy difícil de encontrar porque o haces las cosas demasiado pequeñas y provocas muchos errores cuando alguien lo usa táctil. O haces las cosas demasiado grandes y desperdicias mucho espacio cuando alguien con un ratón puede tener muchísima más precisión.
2: Exacto, sí. Sí. Aquí mismo, eso en Office 2013, sí que estoy seguro, había modo táctil. Que lo que hacía era, era eso, agrandar un poquito más los botones y, y ya está.
0: Vale. Otra cosa nueva eh, es a Continuum, eh, que es la versión, o el equivalente, mejor dicho, de... ¿Cómo se llamaba cuando lo presentó Apple hace unos meses? El Continuity este. Continuity. Continuity, ¿no? Que, bueno. No, es diferente. O es diferente. Creo. Ah, pues entonces explícanos tú, macho. Es que yo entonces los, he, los habré unido por el, por el nombre, pero en principio es similar.
2: Probablemente. Continuity, según lo tengo entendido, es que te llaman en el iPhone y lo puedes coger en el Mac, ¿no?
0: Eh, sí. Y continuo. O sea, tiene partes. Eh, tiene, esa parte tiene una parte que, por ejemplo, tú estás escribiendo un mail en Safari del iPad. Cierras uh -huh. el iPad y está el, eh, está el mail, digamos, en el Mac, en primer plano, con el mensaje que estabas escribiendo en ese momento. Con lo cual puedes acabar de escribirlo en el Mac y enviarlo, por ejemplo. ¿Sabes?
2: Claro, aquí, aquí Microsoft lo que hace con Continuum es dentro del mismo dispositivo, cuando tienes un, un convertible, cuando pasas de, uh -huh. de modo portátil, por así decirlo, a modo tablet... ...cambia la, la presentación de los, de los elementos... Vale. ...por ejemplo, las aplicaciones universales... ...ya no son a pantalla completa... ...sino que son en ventanas cuando pasas a modo portátil... ...y viceversa.
1: Sí, es lo que es lo que comentábamos... ...es la, la diferencia de uso de uno u otro... Es, eh, ...el continuum es que, sea, que no sea un choque... ...cambiar de un modo a otro el del uso... ...lo puedes usar de una forma u otra... ...de forma natural... ...y, y, y que el sistema solo cambie... ...y sea óptimo en cada sentido, ¿no?
2: Exacto, por ejemplo, ahora yo tengo un, un Yoga Pro 2... Y lo que hago es cuando se pone en modo, modo tablet, cuando pongo en modo tablet, me sale una, un toast notification y me dice, ¿quieres cambiar modo tablet? Le das y las aplicaciones se hacen pantalla completa. Es algo tan sencillo como eso. No, Aunque también eh, Windows 10 sí que, sí que integra cosas como, como continuum de, de Mac, que es lo que llaman OneSync, one sync, ¿no? de que lo que haces en un sitio está en otro también. Uh -huh. Aunque esto ya se podía hacer en Windows 8, pero era más bien por parte del desarrollador que tenías que implementarlo.
0: Lo bueno es eso, la demostración que ellos hicieron, que era, tengo aquí un dos un dos en uno y hace clic, lo desconecta, lo conecta y las aplicaciones van cambiando. Es decir, él los tiene en ventanitas y lo conecta. O sea, perdón, lo desconecta, lo pasa a modo tablet, y de repente la que solo la que tenía más delante, se le pone a pantalla completa y listo. Fin. Eso es fantástico. O sea que... Es una cosa que directamente y en segundos puedes ver el valor que puede representar. Para una persona de negocios que está todo el día por ahí, que necesita pues, bastante batería, lo que sea, no sé cuánto que está, que lo necesita para enseñarle a otra persona una cosa o para en un momento determinado salir a la calle sin llevar el portátil entero, ¿sabes? Eso está muy bien y es una cosa de las que, eh, por ejemplo, no hay ninguna otra compañía que pueda hacer. Sí, sí te exacto,
2: el caso, de uso, el caso de uso típico es que tienes una tablet de, no sé 11 pulgadas, llegas a tu escritorio y enchufas a un dock y ya tienes la pantalla grande con tu escritorio con tu escritorio, ratón, teclado, lo que sea uh -huh. y trabajas en tu Excel, luego la desenchufas y pues ya tienes el mismo Excel pero modo pantalla completa y, y táctil. Exacto, exacto es que es tan sencillo
0: como eso y la verdad que es una de las cosas muy 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 mejores Sí es cierto que podemos admitir la respuesta que puede decir la gente. No nos puede responder. No, es que Google esto no lo hace porque no quiere. Es decir, ¿sabes? Google no tiene un dispositivo, por ejemplo, funcionando con Chrome OS o con Chrome OS y con Android a la vez, o no sé qué, no sé cuánto, o alguna parida, ¿no? Uh -huh. Bueno, pff, igual que Apple puede hacer, yo qué sé, ¿sabes? Meterle iOS al MacBooker o meterle macOS OS X al, al iPad o lo que sea, ¿sabes? Pero yo qué sé, no lo hacen, pues, porque a lo mejor no tiene sentido. Entonces, este... este esta forma de hacer las cosas de Microsoft, yo creo que demuestra las fuerzas. Y yo sí soy, reconozco que sí es cierto que estoy esperando con muchas ganas porque la Surface Pro 3, por ejemplo, se me quedó como entre dos mundos. Es decir, no no, no es un dispositivo que me haga coger el iMac viejo que tengo aquí delante, por ejemplo, y decir, mira, vete a la basura, tal, y me compro una Surface, me compro un monitor que ya tengo por ahí de 24 pulgadas, se lo enchufo y trabajo con eso pero sí es cierto que falta algo para ver que nos haga pasarnos a todos a o al menos considerar movernos de digamos de nuestras vidas en el, tanto en el ecosistema de Google como en dispositivos de otras compañías, es decir, vale, me voy a lo que me ofrece Microsoft porque me ofrece un o sea, me ofrece algo desde el hardware más pequeño al hardware más grande incluyendo servicios en el sistema operativo y tal es decir es una cosa es, eh, es algo que solo puede hacer Microsoft y de, repente, y de momento solo lo está haciendo Microsoft una super duda que tengo yo presentaron un nuevo navegador web con sí. nombre en clave Spartan Ajá. esto y bueno en principio no sé si lo, se lo entendí mal o lo recuerdo mal
2: no puede tener plugins es decir no puede tener añadidos o si sí puede estas es son las cosas que sí que se rumoreaban pero aún no lo tengo claro yo tampoco. O sea, lo que dije es: pues, no van a permitir eh, barras de estas de navegación sí. extras, uh -huh. tipo, tipo Ask, tipo lo que sea. Lo, lo que sea. Buscado, a mí eso me parece genial. A mí, eso, a mí eso me parece genial, obviamente. Ay Ahora, que no, que no vaya a tener plugins, eh, lo dudo. Porque si es el nuevo. El nuevo navegador de Microsoft, yo diría que Tiene que, que tener debería el de... claro, exacto.
0: Exacto. Es decir, un navegador Es una plataforma ya por sí sola Es casi un sistema operativo por sí solo De hecho lo demuestra Google Totalmente. con Chrome OS Añadiéndole unos enganches por ahí de bajo nivel Pero Y los plugins o los, los, las extensiones Son casi como sus Las aplicaciones, porque Un navegador, al final, mucha gente Echa el 95% de su vida Dentro de un navegador y claro, si le dices que ni siquiera va a tener extensiones, que le dan mucha vidilla, le dan mucho juego, te añaden mucha productividad, pues hombre, no sé. Y la otra duda es que si esto va a ser el nuevo Internet Explorer, es decir, por ejemplo, Internet Explorer 13, o el que cuele por entonces, o si van a mantener los navegadores. Porque esto no lo tengo claro.
2: Dijeron que iban a salir una versión con Windows 10 en paralelo, pero yo diría que lo va a acabar reemplazando también porque además es, es lógico es matar ya la marca de Internet Explorer que está súper manida y que está súper maltratada hmm. y decir mira este es el nuevo el nuevo navegador tiene un motor nuevo supongo que sacarán exacto eh, motor de JavaScript nuevo motor de renderizado nuevo y dicen vamos a empezar de cero porque en
0: el motor de renderizado esta es otra de las preguntas la gente decía ¿esto, esto está funcionando con WebKit o con no me acuerdo ¿cómo se llama el, el que hizo el que está haciendo Google cuando se salió de WebKit que no me acuerdo Blink. Sí, eso, Blink. No está con ninguno de los dos, en principio. En principio es, no sé si es Trident, que es el motor de renderizado de Internet Explorer de toda la vida, o una versión o sí. un fork o lo que sea de Trident, o han cogido y han dicho, mira, da igual. Porque Trident ahora sí si es cierto, en, Internet, en las últimas versiones de Internet Explorer está muy avanzado. Es genial. Está.
2: Es genial y de hecho Internet, Internet Explorer en las últimas versiones son bastante usables. O sea, ¿qué dices tú? Eh, no Internet Explorer no respeta estándares. Bueno, no, al contrario es Chrome el que no respeta Exacto. estándares y se tiene que hacer las cosas como ellos quieren ahora. Sí, ¿eh? sí,
0: es que es el mundo al revés. Esa. estamos viendo lo que decías tú. Eh, no tiene, no es, no es lo guay. Ahora mismo, eh, a Internet, a Internet Explorer murió hace tiempo en la mente de los consumidores de todo el mundo. O sea, cuando lo que te viene por defecto en los ordenadores de 1.500 millones de personas, la gente lo quita para ponerse Firefox, para ponerse Chrome, para ponerse Opera, lo que sea en masa, es decir, que el 70% se lo quita. Uf, hay hay un problema muy grande, ¿eh? Y además no se lo quita la gente cualquiera o aleatoria o se lo quita la gente que sabe, la gente que lo usa mucho, ¿sabes? Que decirles la gente que la gente que más feedback te puede dar, etcétera. Mm -hmm. Entonces,
2: Sí, es... pero yo diría que es porque no intentan. Yo creo, o sea, de no te intentas vamos a poner, vamos a estar un día o dos con Internet Explorer. Sí, Ahora, esa, yo tampoco exacto. lo uso. Yo uso, Chrome, yo uso Chrome porque tengo todos mis, book, mis, mis marcadores ahí, mi historial, uh -huh. mis cuentas, tengo absolutamente todo. Claro. Y me encanta el, el poner la contraseña y ya tengo todo. Exacto. Ya está.
0: Sí, y eso es lo que estamos de acuerdo en que las últimas versiones están buenas, pero la marca está muerta. Totalmente. Es decir, si tú, si tú coges y dices, bueno, voy a poner Internet Explorer, creo que la última es el 11, ¿no? Sí. Y dices, y llega. Y estás en el trabajo ahí, ta, 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 tu bola. Y llega Edu por detrás, ¿no? Y te dice, ¿qué haces usando Internet Explorer, tío? Y te tienes mm. y tienes que justificar la respuesta. Uf, Sí, mal. sí, en la
2: última empresa que yo trabajaba eh, pasaba eso. O sea, ahí era una consultoría de, de Microsoft y pues trabajaban mucho con SharePoint y tal. Y yo llegué allí y había varias personas que usaban Internet Explorer, de verdad, o sea, lo usaban como su navegador. Y llegué yo allí y era como... ¿Por qué? Sí, No sé, no, me chocó.
0: Vamos. ¿Estás castigado? ¿Qué pasa? <risa> ¿No tienes permisos de administrador o qué? <risa> el,
1: pero pero eh, esto es un poco, a ver, siendo un poco cínicos, es, es el famoso dicho ese de que el poder corrompe. O sea, es, es brutal como navegador que se pone a la cabeza, navegador que empieza a darle igual ya, de repente, todos los estándares y hacer lo que le sale a las narices. En su momento, Hombre, Netscape caro. e Internet Explorer hacían lo que les salía a las narices cuando tenían el mercado repartido. También en parte porque era un mundo nuevo y cada uno estaba tratando de inventar lo que sería la web. Cuando Microsoft se quedó con el la casi totalidad del mercado, ah, hacía y deshacía. Era típico que no podías entrar a un banco si no era con el Explorer y si usabas un Mac, búscate las castañas. Ahora que no tienen esa... De nuevo, es el Mindset, porque obviamente Explorer hay en todos los Windows del mundo. Ahora que no lo tienen, ahora sí que... Bueno, son estándares, tal. Y es cierto. O sea, es cierto que son mucho más seguros ahora ya. tienen, son mucho, Están mucho más apegados a los estándares. En parte porque ya no pueden darse el lujo de saltarse los estándares. Exacto. Chrome, por otro lado, está... No es tanto que se los está saltando, es que está decidiendo que ellos son los que los ponen. Entonces van como a la punta de los estándares. Cuando los demás están quedando de acuerdo en si hay que hacer algo va a Chrome y lo implementa como le sale en las narices y sí. quien quiera que lo acepte pero ahí está y, y claro, está está siendo exactamente el mismo problema
2: Sí, sí, sí es que, es, Obvio, es que al final es mucho más fácil implementarlo tú y decir, bueno, esto es como yo lo propongo ya está implementado, ya está hecho uh -huh. a esperar a que la W3C se decida en alto sí,
0: y... Es que es uno de los grandes problemas de los cuerpos de estándares que bueno van al ritmo que van y al final una empresa con una jerarquía establecida guiada por los beneficios como puede ser Google, o puede ser Apple o puede ser Microsoft en su época es como, se hace esto, ¿por qué? Pues porque tengo un equipo de 20 ingenieros que tienen que hacer algo y lo tienen que hacer para dentro de dos meses, con lo cual no voy a estar esperando a esto, tienen que hacerse ya, y se hace ya, y se hace ya. Y luego a lo mejor pues tienes el cuerpo de estándares, que son muy buen intencionados, que no sé qué, pero bueno, al final, es
1: lo que hay. Y, y lo que sabemos que al final de cuentas tienes un estándar de, de jure y un estándar de facto, y si la mayoría de la gente está utilizando algo, es un estándar, lo haya aceptado el cuerpo oficial o no, o sea... Ah. Y, y si quieres ah. que te acepten tu versión tienes que darle soporte a eso que está que quiere utilizar la
0: gente uh -huh. y luego ya para lo último de la parte de Windows 10 que presentaron si no me recuerdo mal, pues lo típico nueva versión de DirectX, de, si no recuerdo mal que es la 12, ¿cierto? sí, y uh -huh. esto es al final uno de los grandes activos de Microsoft es decir, el hecho de que los juegos eh, se programen por encima usando estas, estas APIs perdón, le da mucha ventaja comparado eh, con otras plataformas, pueden ser Windows o perdón, pueden ser Linux o, o Mac. Que esto es una de las grandes bazas de Microsoft, que los juegos funcionen y ya está, que es lo que la gente quiere cuando quiere jugar. si yo me voy a montar un ordenador con no sé cuáles piezas y no sé cuántas y me hago gastar mil euros en un ordenador y todo tiene drivers y todo funciona genial, perfecto. Esto es, uh -huh. primero, si te gastas 2.000 euros en un Mac, no va, no va a funcionar ni el Counter-Strike 1.0 del, no, del 2002. <risa> <risa> y si tienes Linux, no vas a tener drivers. O no van a haber algunas cosas que te van a funcionar un poco así, un poco asado, ¿vale? Y en Windows todo funciona, casi uh -huh. como una videoconsola, ¿vale? Es genial. Y es uno de los grandes activos, y eso es... Sí, sí, sí.
2: Sí, aparte también los, los motores de videojuegos eh, los más potentes, un Unreal Engine 4 y la nueva versión de Unity están usando directamente DirectX 12 y hay muchos estudios ya con, con DirectX 12 eh, usando a pelo, sin motor por el medio. Sí, solo con esos apoyos ya está, ya has ganado.
1: Sí, al, al César, lo que es el César, DirectX es, ha sido pionero desde el principio en hacer las cosas bien, y los desarrolladores siempre les ha encantado utilizarlo. Si, lo, si ha habido alguna pega con DirectX siempre ha sido pues que está atado a una plataforma. Realmente esa es la, la única pega que ha tenido. A una que luego fueron dos porque al final de cuentas si mal no recuerdo Xbox utiliza es eh, DirectX. Eh,
2: Obviamente no iban a desaprovechar esa tecnología. Claro,
1: entonces a final de cuentas tienes, o sea, vamos, eh, si es multiplataforma en lo que más le conviene a Microsoft, pero el problema es que está muy bien hecho. Entonces hasta donde yo entiendo es un gusto utilizar DirectX y si tú al final estás usando juegos contra lo que menos te quieres pelear es contra la tecnología de, de hacerlos. Lo que quieres es hacerlos. Entonces claro, mientras esa barrera sea más baja y, y DirectX además desde que salió nunca se ha ido quedando atrás o sea, siempre ha sido puntera en cuanto a librerías de juegos, esto es un tema en el que uh -huh. Apple directamente ni siquiera intenta meterse porque sabe que, que no
0: Sí, bueno, Apple por su parte tiene la, lo que le llamó con iOS 8, le llamó Metal, que es uh -huh. no sé si es está en el mismo no, nivel No, pero Metal similar. es
1: diferente Metal es eh, eh, simplificar un poco la parte de renderizado 3D pero es que DirectX cubre todas ah, las vale, facetas del vale. juego Todas, absolutamente. Digamos, ay, sonido, uh -huh. eh, vídeo, eh, 2D, 3D, los controladores, los mandos, uh -huh. eh, resoluciones, todo, todo, todo te lo, te lo, te lo lleva. Y, y tiene una cantidad de librerías que si quieres sonido envolvente, que si quieres tal, todo eso ya está integrado. Lo más que se ha acercado a Apple a hacer eso fue en finales de los 90 por ahí, que hizo una tecnología que se llamaba Games Prockets, que esencialmente era como DirectX 0,5. Eh, que era para tratar de traer algún juego al Mac, o sea, ahora ya hace tiempo que eso ha dejado de de, de insistir con eso. Es como, mira, aquí está, te lo haces en C si quieres y si no, pues usa alguna de las librerías que hay por ahí. Pero ya Apple no intenta dar especialmente un soporte para juegos ni nada. Que es uno de los grandes vacíos que tiene la plataforma y una de las grandes ventajas que sigue habiendo en Windows. Un, un, si eres un jugón, ni siquiera te planteas otra cosa. O sea...
0: Sí, porque mucha gente lo que hace cuando tiene un ordenador potente a nivel de hardware en, en un Apple, un Mac, no todos no sé cuántos. Pone Bootcamp o pone un emulador uh -huh. de Windows, perdón, un virtualizador. ¿Funciona igual que si fuera ese ordenador funcionando con Windows nativamente?
1: Sí, el, el problema que tienes es otro. El problema que tienes es que un iMac, por, o sea, por muy bestia que sea, no se acerca a un PC de un jugón así bien, o sea, exacto. porque sí, no tiene el hardware.
0: Exacto, que decir, pero... Contando con que sea la misma gráfica. Sí, la sí, la sí. O
1: sea, el hardware sí que se comporta exactamente como si fuera un PC. O sea, con si tienes los drivers necesarios, funciona perfectamente. De hecho, juegos en el mismo ordenador, cuando los corres bajo Windows o bajo Mac, con frecuencia funcionan mejor en Windows, porque está todo mucho más optimizado.
0: No, no, con casi todos, imagino.
1: No, pero me refiero exactamente el mismo juego. Chino,
0: que, que digo que dices tú con frecuencia yo
1: me que Sí, bueno, me 1000%. imagino que juegos que no utilizan un montón las librerías, pues no. O, 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 claro. o juegos emulados y eso, pues ya hay otros factores en cuenta. Por eso mucha gente, muchos jugones que eran maqueros, vamos, un ejemplo es John Siracusa, eh, lo que se compraban eran Mac Pros porque les permitían meter las tarjetas gráficas que necesitaban
0: para sus juegos. Claro, claro. Que es una de las cosas que ha perdido el, el Mac Pro nuevo. Así entre comillas, es, una, una de las grandes
1: bazas que, que la ha perdido, así es.
0: Y yo creo que ya os voy a dar en renda suelta vosotros dos, yo me voy a quedar aquí de pasivo escuchando. <risa> se, se va acabando esto, que esto, si no recuerdo mal, iba ya por dos horas de presentación así y de repente dicen, a ah, una cosa más, chavales. Esto que tengo aquí en las manos son unas, entre comillas, unas gafas holográficas, y las llamaban HoloLens que bueno, el nombre es un poco monger pero, aún así eh, para gente, bueno si estás escuchando este podcast ya las has visto o sea, no te las voy a describir estos las demos que se vieron allí vosotros pensáis que esto es la Típico de que la demo es mucho, mucho, mucho y luego el producto real es muy poco, poco, poco. ¿Creéis que estoy futuro? ¿Creéis que estoy es futuro? Sí, pero dentro de cinco años. ¿Creéis que se va a ir de las manos en el precio? ¿Creéis que, que hay aplicaciones real para esto? Es decir, porque a mí que me digan que en vez de tener un escritorio, que ahora son una lista de iconos aquí, ahora voy a tener un desmadre tres dimensiones a lo largo de la habitación. <risa> pues no me atrae mucho exacto
1: A ver, aquí el, 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 hay un tema mucho futurista obviamente o sea llevamos un montón de tiempo en películas viendo interfaces holográficas en en, que, que flotan en el aire y que manipulas en el aire. Esto no tenemos ni de lejos ninguna tecnología para hacerlo. Entonces esto es lo más cercano que puede hacerse, que es que tú lo puedas ver en unas gafas especiales sobre impuestos sobre la realidad. a final de cuentas es una extensión de la famosa realidad aumentada de, de la que tanto hay demos y marketing y cosas así. El problema que, que yo vi aquí... A ver, como... como Tecnología y como idea a mí me encanta, o sea, pero igual que me encantó en su momento Kinect. O sea, es tratar de hacer algo nuevo de verdad y, y tener ya un prototipo funcional. Mi único problema es un problema que tenía muchas veces con, con Microsoft y lo he tenido con, con muchas de las compañías que, que lanzan conceptos. Que todavía no están como los enseñan. Cuando tú tienes que renderizar lo que esperas entregar, es un poco decir abiertamente que no lo tienes todavía así. Y es un poco, o sea, casi es mejor que te esperes y lo presentes como es y de verdad sea una sorpresa y asombre hacer esto de, bueno, así es como debería verse. Porque ya hemos visto, eh, con Kinect lo vimos, lo hemos visto con muchos demos de muchos programas, que... ¿Eh? Recientemente Google Glass, es decir, sí, que... pero Glass, pero incluso con muchas otras cosas. Fue muy famoso el, 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 el la burla a, yo que sé, al, al Nokia, al N97, Longhorn, cuando hicieron el demo de cómo se supone que iba a ser Windows 7 o Windows o sea. Vista y lo que al final fue. O sea, es un problema, o sea. Tú, cuando haces un concept video, eh, estás haciendo unas promesas muy, muy grandes. Entonces, cualquier cosa que quede un poquito corta de eso, es contra lo que te van a comparar. Estás mostrando un, una, una, una realidad ideal a la que no vas a llegar. Y si llegas a la larga, ya va a ser muy tarde. O sea, ya te vas a haber granjeado esa fama de que no es eso. Es como... O, o la courier esta, la que presentó Microsoft hace tiempo, este tablet que, que era súper chulo, pero era un concepto. Y, y algo parecido le pasó a, a Apple en los 80 cuando sacaron el famoso vídeo del Knowledge Navigator, que era la utopía esta de John Scully que quería eso, tablet y agentes inteligentes haciéndote búsquedas por Internet y trayéndote cosas. Claro, cuando al final salió lo que se supone que era el resultado de esas ideas... O sea, eran mucho más realistas, mucho más lejos, muy, muy lejanas de lo que se presentaba ahí. Entonces, no podías verlo como un avance, lo veías como un retroceso mentalmente. Y ese es el riesgo que yo veo aquí. Ya hemos visto cómo funciona, porque hicieron un demo ahí. Y ya en ese demo se veía todas las cosas que podías deducir que podrían fallar, estaban fallando. La, la tecnología como tal es bastante fascinante. Es el, el, la, la base de esta tecnología es una cosa que se llama fotogrametría, que es... Un ordenador, ver una escena, una fotografía, un vídeo y deducir la geometría que tiene, ¿vale? Deducir el entorno sí, 3D. Uh -huh. Exacto,
0: de la distancia.
1: ¿Para qué hace eso? Para poder utilizar las superficies, para poder reconocer que aquí hay una superficie horizontal, que ahí hay una superficie plana, vertical, a tantos grados, perspectivas, cosas así. que es lo que te enseñan? Como que pongo el to en la nevera. Pongo eh, la, la playita sobre la mesa del comedor porque es donde te vas a ir a tomar las vacaciones y te enseño el clima. El problema con la realidad, o sea, esto tiene dos problemas muy grandes. Y es el primero es que la única forma de hacer lo que se vea relativamente bien es en una imagen estática, porque un ordenador, por muy rápido que vaya, no va a poder seguir los micromovimientos que tú haces con los ojos y con la cabeza constantemente. O sea, necesita el tiempo mínimo de que la, la escena llega, se deduce y se envía de vuelta. Y aunque sean 10 milisegundos, visualmente eso es muchísimo. O sea, muchísimo, lo notas muchísimo. Entonces tú lo que vas a estar notando es que mientras más mueves la cabeza, las cosas, como cuando ves un mal efecto especial donde los pies de, de alguien, el típico efecto de alguien a quien han reducido y está sobre la mano de otra persona, y la mano se mueve y los pies como que están como patinando, pero no, sabes, o sea, como que no cuadra. Eso es lo típico que verías. Y, y el otro problema que tienes es, bueno, la fotogrametría tiene un problema especialmente grande con dos cosas, que es las superficies brillantes y las curvas. O sea, el problema es que un ordenador le cuesta muchísimo las curvas en una perspectiva 3D, porque, o sea, es muy fácil hacer eh, geometría recta, o sea, planos pero es muy difícil hacer curvas y la otra son cosas brillantes, las cosas brillantes confunden mucho a, a cualquier ordenador porque te están destrozando la, lo que puedes deducir que está pasando, o sea, un espejo te destroza una imagen 3D totalmente porque las profundidades ya no cuadran eh, te mueves a la izquierda pero las escenas se mueven a la derecha, es, es muy muy complejo, y, y el segundo problema grande que tiene esa tecnología lo vimos en el demo y es la manipulación no deja de no haber nada Ahí, entonces no puedes manipular nada y el tema este de en la mano y ya aprieto los deditos y eso es muy vasto, es muy vago, como para cosas de precisión, entonces ahí nos enseñaron cómo hacían uh -huh. algo, un modelo 3D y eso, pero notabas que había mucho, mucho camino por recorrer a mí me gusta como en su momento me gustó Glass, por la idea de la tecnología que hay detrás, que yo siento que terminaremos viendo en otras cosas pero esta presentación me pareció que estaba bien como para una peli de ciencia ficción, pero que era muy obvio que, que, que probablemente nunca lleguemos a lo que enseñaban ahí y que si lleguemos, no sea realmente tan interesante como lo parece O sea sea más interesante ver a alguien usándolo que a ti usándolo.
2: Exacto, ese era más bien mi, mi segundo problema de, vale obviemos que, que no es que el producto no es así y que uh -huh. digamos que es como lo pintan en la demo y tal. Ahora, casos de uso real yo no me veo usando esto, por ejemplo, cuando la chica estaba montando el cuadricóptero este Veías cómo se tenía que, que agachar o que, que echar para adelante el cuerpo uh -huh. para poder mover una pieza y demás y, hombre, pues no.
1: Algo, algo que sí veímo, vimos ahí, en, entre los ejemplos había uno que sí que me pareció genial, que es el del, el del tipo explicando cómo poner la tubería. ¿Vale?
2: Eso... <risa> pues o sea, yo justo iba, iba a criticar ese.
1: No, no, no es criticarlo, es, se ve que han estado buscando de qué manera podría realmente ser útil, porque los que ponen al principio que son los más impresionantes, que el el tipo caminando por la casa y eligiendo cosas de las paredes, es el menos probable de todos, o sea, no, no, vas a ir como loco ahí, raga, raga con las manos pero sí que la idea de poder hacer algo que solo estás viendo tú y la otra persona, porque recordemos que a final de cuentas si tu ordenador está haciendo una representación 3D que esto lo mostraron en el demo de forma indirecta una representación 3D que estás viendo tú, a final de cuentas esa escena 3D se puede transferir a alguien más y que vea lo mismo desde su perspectiva o que vea lo que tú estás haciendo. Exacto. Entonces, eso tiene bastante potencial.
2: A mí el que sí me gustó mucho fue el de los cirujanos. Mm -hmm. Que lo, lo pasaron súper brevemente, pero era esto. Era un cirujano aprendiendo cómo hacer cirugía a corazón abierto, rotando el corazón y, y demás desde todas las perspectivas. Eso me pareció muy interesante, el tema de, de investigación o lo que están usando en la NASA con, con ponerte en Marte y estas cosas. Sí. Esa parte me gusta bastante.
1: A mí la parte, o sea, lo que enseñaban de que sí, o sea, la parte de ver cómo se vería en tamaño natural un modelo 3D, eh, ver desde diferentes ángulos. O sea, toda la parte que no es manipulación me parece que tiene bastante uh -huh. potencial porque sí que tienes una utilidad real de tener un monitor virtual al lado de donde necesitas tenerlo. Eh, la parte que enseñaban de la moto, diseñando la moto y cosas así, eh, lo, de, lo lo que decías del, de, de, de un cirujano, lo que yo comentaba hace un momento de, de, de realidad aumentada. Con una cosa de estas tú puedes tener, tú imagínate en la muñeca un dibujo o algo que cuando mires ahí hacia el ordenador sea donde puedes representarte esas interfaces 3D que llevamos viendo desde, desde Final Fantasy, desde la película, que te salen como, como un display de la muñeca donde puedes ver cosas. Uno, o sea, un ordenador unos, unas gafas como estas podrían ver cualquier superficie con un código de esos y poder ahí representarte realidad aumentada para ese tipo de cosas. El, el problema era el otro cuando vemos la, la parte donde está interactuando y ves desde su perspectiva y te das cuenta de lo lógico cuando tú estás tratando de apretar por ejemplo un botón virtual tu mano está detrás de los dibujos porque claro los dibujos te los están poniendo en los lentes en, en el cristal sí. entonces tu mano mm -hmm. desaparece detrás de lo que se supone que estás apretando hay mucho camino por recorrer a mí me interesa especialmente igual que con el Google Glass el tema de la miniaturización el tema de, de la autonomía para cosas así de este tipo y sobre todo de la, de la optimización de, de potencia que, que tienen que estar desarrollando para poder tener un motor que sea capaz de reconocer en tiempo real, incluso medianamente bien, el entorno que le rodea o sea, eso tiene montones de aplicaciones de muchos otros tipos, a final de cuentas que, que de aquí pueden salir un poco como o sea, no directamente este ordenador, pero sí interfaces de otro tipo, robots, cosas así que, que sí que podían aprovechar esa tecnología.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo yo lo que mi preocupación básica es que esto no va a llegar a. A, digamos a las masas durante mucho tiempo, es decir, esto se va a quedar en un producto de mil y pico euros o mil y pico dólares, va a llegar a una versión limitadita, no sé si diría en unidades, es decir, lo típico que hagan, un por ejemplo, van a hacer mil unidades o lo que sea, algo así, más allá de la limitación que ya Establece el propio precio del, del chisme uh -huh. y que no va a saber, no va a poder hacer la mitad de las cosas. Y esto es un engorro que tienes que tener físicamente en tu cabeza. Mm, creo que mucha gente va a decir: Mira, a lo, lo mejor mucha gente es posible que lo use un tiempo y lo acabe abandonando porque no le merece la pena, es decir, no le añade tanto. En un mundo ideal la batería sería eterna, funcionaría perfectamente lo puedes apagar y ves el mundo normal, por ejemplo, ¿sabes a lo que me refiero? pero no sé
1: yo, yo creo que no deberíamos de tomarlo como como lo han enseñado no, es para, no, es un, no creo que nunca vaya a ser una cosa para ponerte en casa o andar por la calle yo creo que, que Daniel es... tenía mucha razón en que esto, y es lo mismo que yo pienso esto sí que tiene un potencial eh, un poco como cuando nos presentaron los segways y al final los terminaron utilizando guardias de seguridad y cosas así Oja, no, no, pero o, yo no
0: digo que esto se vaya a usar por la calle yo digo que por ejemplo si estoy trabajando con esto y de repente tengo ganas de mear y me lo tengo que quitar para mear no, pero, digo, pero tú piensas, tú por ejemplo solo... si
1: ahora eres un cirujano te tienes que poner 40 cosas en la cabeza ya hoy en día, una, unos lentes especiales una, unas luces especiales tu gorrito, o sea, tú al final de cuentas si tienes que por trabajo utilizar ciertos equipos, es algo que asumes y es algo con lo que trabajas y que hoy en día es común para muchas cosas esto se volvería una versión especializada de gafas que a lo mejor ya tienes que usar en ciertos en ciertos ámbitos o se volvería una forma de, de hacer ciertas cosas nunca va a ser, o sea, estoy casi seguro, igual que hoy en día un cirujano no se levanta y se quita todo para ir a mear y se lo lleva al baño esto, o sea, ten en cuenta que es exactamente igual, igual que un mecánico que está utilizando también un soldador que utiliza la máscara gigante
0: para soldar. Sí, pero la máscara, por ejemplo, el soldador, que lo tenía yo en mi mente ahora mismo, tiene un momento que tú coges, haces clic y la subes para arriba, como, eh, al, o sea, sin quitártelo, sin desmontarlo de la cabeza, coge, hace, ¡pum!, se sube 20, 25, o sea, o 30, 35 grados y ya se te quita de tu campo de visión, te deja de molestar. Sigue pesando la máscara, pero bueno, ahí está. Y con esto quiero decir, si lo puedes subir y bajar rápidamente y lo puedes quitar de tu mente, por ejemplo, Google Glass, no puedes hacer eso, Google Glass es un aparato cutre que tienes que quitártelo de la, de la cara, es decir, lo tienes que quitar y dejarlo en otro sitio. Bueno, si sí es cierto que quizá Google Glass puedas subírtelo al, al, al pelo, vamos a decirlo así. Pero la, la, misma, la misma cantinela de lo del cirujano, la misma cantinela del ir por el, ir conduciendo mientras no sé qué, o de ir andando por la calle o de estar atento, en la, estar por tu casa haciéndote el café y que de repente te salga la notificación del email y todo esto esto es la misma cantinela que nos vendieron con el Google Glass si es cierto que esto es mucho más avanzado, también tendrá un montón más de limitaciones de hardware, batería, resolución etcétera, no sé
2: yo es que creo que la comparación con Glass no, no es justa, porque Glass y nos dijeron no, es algo que vas a tener todo el día puesto y demás, mm. esto no es un wearable. O sea, yeah. este, eh, creo que fue un post que vi de, de Eduardo Arcos, que lo comparaba con, con el picanillo que llevan en Harry, en la película. Mm -hmm. Y, hombre, pues no, la comparación yo creo que no es justa, porque esto no está pensado para que para que lo lleves todo el día, ni que lo saques en la calle, ni absolutamente nada de esto. Sí, eso sí el es, es que Creo que en Microsoft ni se les pasó por la cabeza. Esto. Sí, eso sí eh, es cierto.
1: aquí el, el problema es el demo. El demo yo creo que dan... Y creo que hacen este demo porque es algo con lo cual el público puede identificarse fácilmente con cosas que está haciendo, cosas muy frívolas además, recetas, vacaciones en maui y todo esto, que era un poco como... O sea, sí, es fácil eh, demostrar, pero realmente no estás ahondando, no estás dando... o sea estás O sea, es un poco imaginarte en eso es circo realmente pero lo que está interesante de, de esta tecnología lo que puede ser interesante está por detrás y no creo no creo que realmente haya sido sobre lo que enfocaron en el demo en su mayor parte
0: <risa> Sí, no sé qué decirte
2: no, no sé qué decirte totalmente con Edu vale vamos a
0: ver podemos hacer una apuesta a a 10 años a 15 Uy, a, a diez. venga a 10 años 2025 el 27 de... No sé cuándo es de... En enero de 2025. Vosotros creéis que seguiremos usando... Que Holo, Hololens o similares a Hololens triunfarán... O habrán triunfado. Porque a lo mejor han triunfado en 2021. Y ya, han pasado, y ya hemos pasado a lo siguiente, ¿sabes?
1: ¿Qué, ¿Qué consideramos triunfar? ¿Que haya sido un producto real que se utilizaba con relativa frecuencia? ¿O que lo usásemos todos en casa mientras leemos el periódico haciendo caca?
0: Que fuera común de la misma forma que hoy es común... Jugar al Candecras mientras cagas. <risa>
1: de tenemos,
0: tenemos ejemplos muy similares.
1: ¿eh? <risa> no, yo no. no voy a apostar eso porque no creo que pase, ¿eh? uh, o sea, pero, pero, pero no porque el producto sea bueno o malo. ¿eh? Y a
0: nivel profesional.
2: A pues, nivel profesional, sí. O sea, un arquitecto, por ejemplo, lo mostraron ellos mismos. Un arquitecto que está revisando el edificio por dentro eh, mientras está sentado en su en su ordenador frente al AutoCAD haciendo modificaciones en tiempo real. Una cosa de estas, yo creo que sí lo vería.
1: Sí, yo también creo que es donde puede que veamos eh, aplicaciones muy específicas, pero, pero bastante útiles. De la misma forma que ya hemos visto el, el tema este de que Volvemos al tema de los cirujanos pero es que es, el, es, es, una, es, un, es un campo que utiliza mucho tecnología puntera y ellos ya han hecho operaciones remotas, operaciones virtuales, utilizar un robot para hacer una operación de alta precisión, entonces yo sí que es un sitio donde creo que sí podremos verlo. Eh, un sitio donde estás operando y puedes mirar un poco hacia la derecha y tienes a lo mejor el listado, los, los, los monitores, yo que sé, ¿sabes? O sea, incluso tonterías así que, que, que pueden salvar segundos en una decisión importante.
0: Yo creo que po podemos ir cerrando por hoy, ¿no? O sea, ¿os falta o tenéis alguna idea más que... Se no, has, no has
1: dicho tiempo. la apuesta,
0: que apostamos. Ah, yo la apuesta digo que no, vamos, que ni de coña. ¿vale? No, no, que qué apuestas. Eh, apuesta, pues, no sé, nuestro primogénito. No. <risa> No estoy seguro, Hombre, yo no si quiero apostar Para eso. Bueno, pero aquí a 2025.
1: Sí, pero es que ya sea va? que. Sí, tengo 22. Ya, no, no es tanto que me preocupe que si, si pierda el mío. Es que no sé si quiero quedarme con el primogénito de alguien más tampoco, ¿eh?
2: <risa> ah, bueno, otra cosa que sí que comentar es: en, en Windows 10, ¿Mm? eh, cuando, saca, cuando sacaron la preview, me dediqué a, a desmontar las DLLs y los archivos PDB, que son eh, como. Ajá lo que te ayuda a debuggear el, el sistema operativo. Y interesante, hay dos namespaces que son como paquetes donde organizar el código, uh -huh. que son Windows.World y Windows.Human. Uh -huh. Y en esos dos se incluyen cosas de, de HoloLens ya. O sea, que...
0: o sea que ya está dentro del sistema operativo, ya tienen las bases puestas.
2: Sí, exactamente. Ya hay pues para detectar caras, para pintar en superficies, eh, para rotar objetos 3D, todas estas cosas ya están. Así que no me extrañé nada que para cuando saliera la versión Consumer de, de Windows 10 hubiesen, hubiesen cositas estas. Joder, pues ojalá. Yo eh, antes dejé la, el
0: pensamiento de que Microsoft ya se rendía, sacaba la bandera blanca, entre comillas, en, el, en la fase de los smartphones y las tablets y se iba a preocupar un poco más de lo que iba a venir. Uno de los grandes ejemplos puede ser HoloLens. Pero también puede ser esto que le llaman el Internet of Things, es decir, que todo esté conectado a Internet, cualquier cacharrito tenga una conexión, esté permanentemente conectado con otros cacharritos bajo una serie de órdenes o de directivas las que sean bien yo creo que Microsoft si se puede centrar ahí es posible que tenga mucho ganado porque no es un mercado en el que yo vea a, por ejemplo a Google que no tiene un pie fuerte en, en hardware y que el software que necesitan estas aplicaciones es muy muy básico es básicamente un firmware con unas instituciones muy dedicadas para cada dispositivo creo que Microsoft si sí puede tener un, de nuevo un gran peso en esta nueva fase que vamos a empezar
2: yo diría que ya lo tiene, de hecho, porque se juntaron con Intel, hicieron la placa que se llama Intel Galileo. Y con esto sacaron una versión, una versión pequeñita del, del .NET Framework, que mm -hmm. se llama el, el, el .NET Micro Framework, de hecho, y está pensado pues para este, para Internet of Things. Eh, Azure también tiene un montón de cosas con los mobile services. Y ya están, ya estamos viendo desarrolladores en este, en este sentido. Y aquí en España ya ha habido charlas de, de gente pues <coughs> dedicándose a mira, así puedes programar para Internet of Things. Con Azure y, y el .net Micro Microframework
0: Joder, es que es una pasada, la verdad. Uh -huh. La verdad es que, a ver, eh, es, es de coña que estemos la gente ahora diciendo, o sobre sea, la gente dentro de los mundos de tecnología, en plan, venga Microsoft, tú puedes, te, uh -huh. te queremos ver arriba otra vez. Y cuando hace 10 años era Microsoft, escrito con el símbolo del dólar, muérete, tronco, sois los peores, sois una carcas. Y ahora, claro, tío, han venido otros dos gigantes aquí. Que de repente es como, por favor, que alguien nos saque de este duopolio, de este bipartidismo de, ¿sabes? Sí, de o sí. lentejas o garbanzos. Pues mira, tío, quiero macarrones, ¿sabes? Yo qué sé, es que sé cómo decirte.
2: Sí, de hecho, disclaimer, yo era de los que ponía Microsoft con el símbolo del dólar allá por 2005 una cosa así. Yo era de esos en los foros de ubuntu .org. madre mía. Sí, sí, o sea, el típico...
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo son los comentaristas en barra punto? Eh, los anónimos, ¿cómo se llamaban? Boca de pez. Boca sí, de pez sí, escribe. Eh, pues eso no pasa, es que no sé qué, es que Tito Jobs, cuando se referían a, a Apple Jobs, o a cosas, ¿sí? o Microsoft, no sé qué. Y ahora Bill Gates es una especie de, yo qué sé, arcángel enviado a la Tierra por una entidad eh, divina que nos va a curar a todos de mil enfermedades. Microsoft es súper guay, va a derrotar al mal y todo. ¿Cómo cambia el mundo en 20 años? Madre mía. ¿Eh? Bueno, Daniel, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Ha sido un eh, espectacular invitado, de los mejores que hemos tenido.
2: Y de verdad te lo la quiero un... agradecer
0: con todo mi corazón. Espero, eso sí, que pierdas la apuesta de 2025.
2: Porque, pero bueno... No, muchas, gracias a vosotros. muchas gracias a vosotros por invitarme y cuando queráis pues repetimos. Eso es. Pues nada, para Windows 11
1: Adiós. <risa> no, Windows 12. Vamos a, solo <risa> vas a tener
2: pares ahora. No, de hecho, no, porque ahora eh, Windows es un servicio. No va a ser. <risa> es verdad. Eh,
1: ahora va a ser Windows 10 indefinidamente.
2: No, yo, creo que será indefinidamente, Windows. pero sí que van a hacer eh, rolling features, ¿no? Tipo Arc Linux que durante un tiempo lo mantienen Windows 10 y van soltando nuevas features durante un tiempo. Me suena de... Sí, Linux lo hacía así, creo. Y durante un tiempo decían, bueno, vamos a soltar features y luego, venga, nueva major version, eh, revisamos todo y, y otra vez lo mismo.
0: No, yo que en 2000 llegará un momento que volvamos a Windows
2: 95,
1: ¿no? Ahí es un en el menú de inicio. Al final es hacia donde queremos volver todos. Por eso lo pedimos de vuelta.
0: <risa>
2: No, dato, dato curioso no puedes volver a ser una Windows 9 porque si tú te vas a GitHub y buscas eh, ah,
0: Windows
2: sí, sí. 9x sí. Eh, hay gente que tiene, sobre todo en Java que no sé qué pasa con los programadores en Java pero así son y, y lo que hacen es coger el nombre de versión de Windows y dice bueno, pues si empieza por Windows 9 es que es 95-98, no hay otra espectacular
1: es, es, estas cosas que hacemos pensándolas también por adelantado
2: vale. sí. bueno, ahora sí que sí
0: Adiós. Arrush. Adiós. Adiós. Adiós.
1: dices adiós. ahí eh, Pues yo pensé al principio que estos de Microsoft habían pillado los de Magic Leap, ¿sabes? ¿Te acuerdas de Magic Leap? ¿Te suena? Sí. Los que enseñaban el demo este del elefantito en las manos y tal. Porque estos... Está... ¿No tienes ni idea de que estés hablando, verdad? De, de, de Magic Leap, sí, joder. Bueno, o sea, es que estos... Es, o sea, esto era un tío que originalmente se dedicaba a temas de tecnología médica Ajá. y él estaba juntando un montón de talento para hacer algo como lo de... ...como el de HoloLens... ...que era eso... ...tecnologías para mejorar medicina... ...y lo último que habían hecho... ...que habían vendido... ...era un brazo robótico... ...para ayudar en cirugías... ...y cosas así... Eh, ...y ellos estaba... ...el tío de Magic Leap... ...estaba juntando gente... ...de un montón de compañías... ...y todo lo que estaban intentando hacer... ...era esto... ...era tema... ...realidad aumentada... ...sobre... ...o sea... ...de forma dinámica... ...exactamente lo que hace HoloLens... ...y sus demos eran... ...súper impresionantes... Entonces yo pensé que es que a lo mejor los de Microsoft habían pillado a estos, pero no. Entonces me extraña, porque el otro, vamos, todavía la... Mira, sí, aquí tengo algo. El año pasado todavía a finales estaban diciendo que estaban estos rec recopilando gente por todos lados. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh,
1: de hecho te decían hasta dónde en plan poner tu currículum, pero que estaban pillando gente de Microsoft, de Apple, de, de, de todos lados. Ay.
0: Has perdido una gran oportunidad para hablar de, de Oculus y todo eso. Pero sí, bueno. Vale. Pero no, sí, esto, esto Clip esto, esto es Google, eh, lo compró como por 500 millones. Pero que
1: este mail, que esto que te estoy mostrando yo es de noviembre del año pasado. o sea
0: Sí, 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 pero que lo compró. Lo que pasa es que le decía la gente, de hecho. Ah, bueno,
1: no, sí, 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 sí lo, no, pero Google le, le metió ¿Qué? capital, no. no lo compró, le metió 500 millones. No, no lo compró Google, sino que lo estaba, o sea, es uno de los que lo están financiando, digamos, de los que le están metiendo capital. Google y varios otros, pero que no es suyo, vamos. Y, y eso, o sea, esto es la idea... Lo que, pasa es que Yo creo que por eso a mí se me, se, se me, se me seguía viniendo el ejemplo de cirujano, porque esto este es, es, es un tío, el que lo lleva, es un tío que se... que el Ronnie Abovich este, que se dedica a hacer tecnología para medicina. Entonces, claro, era, era es en lo que lo había oído más veces. Y el potencial, está bastante bien. Los de Weta Workshop también estuvieron diciendo que es... Eh, que está muy bien de saber. O sea, lo que sí es cierto es que están un montón intentando hacer algo con este tipo de tecnologías. Están eh, están eh, los de... A final de cuentas está Google Glass, están estos, está ahora está HoloLens, están los de los de Sferi tratando de hacer el, el display este tridimensional, pero utilizan un es, una esfera por dentro para simular el 3D, para no tener que utilizar gafas ni nada. pero bueno, O sea, está un montón de intentos de, de traer realidad aumentada que no sea realidad aumentada, sino algo práctico. A ver qué sale de todo esto. No creo que nada de esto reemplace un ordenador ni un portátil, nunca. No, pero, pero como periféricos para cosas muy específicas, sí, sí o sea, lo veo. Imagen... Vamos, como como usar un teclado MIDI, o sea, a mis ojos, o sea, es... Tecnología para cosas muy específicas De cierta manera Oye, pues sí Oye, no me llames así
0: Tal cual Uy, te voy a dejar de ver Coca-Cola por la noche <risa> Que me dan muchos <risa> Tú tranquilo, ¿eh?
2: Luego estas tonterías las borra, Eduardo No siempre, pero bueno
0: No siempre <risa>
2: es que ese más mar... es el no siempre vas a ir al principio del programa fijo <risa>
0: yo creo que lo de yo creo que lo que va a ser por el principio es entonces y luego llega el dúo por detrás y <risa> <risa>